2: Muy buenas tardes, muy buenas noches Gracias por estar aquí con nosotros En discrepancias Y en esto que se sigue llamando Radio UNAM Y este programa que todavía Se transmite a las 8 de la noche O por ahí Cada martes Desde luego con la presencia de ustedes Que son lo más importante para nosotros Su voz desde luego Aquí y gracias por estar en esta cita Que Que a veces se nos dificulta un poco Pero que regularmente trata de que usted tenga los elementos suficientes para hacer una buena reflexión sobre lo que pasa en nuestro entorno. Ya habíamos dicho el programa pasado, estuvimos hablando un poco de la desgracia de nuestro país por no poder tener un liderazgo, ni una presidencia fuerte, ni una política que pudiera defender a nuestro país como debería hacerse. Desde luego que llegar a un lugar como la presidencia de la república con un sello de ilegitimidad ha sido bastante bien usado, por decirlo de alguna manera, por Trump para deshacer nuestro país. Él sabe perfectamente, ya lo comentábamos, que no tenemos respaldo, que más bien que no le damos el respaldo la población a la presidencia de la república. Es un presidente que no tiene respaldo. Y ese problema, ese grave problema, se está viendo hoy en los ataques que hace este hombre, este presidente de los Estados Unidos, en contra, en contra de los mexicanos. Hoy, en un puente de una colonia que... Se llama empleados federales o alguna cosa por el estilo. Un hombre que acaba de ser deportado se lanza desde el puente y se mata. El asunto de todas maneras es grave porque lo que nos deja nos deja ver lo que podemos constatar es la desesperación de esta gente que se va a quedar sin empleo y que sabe que en México no le podemos dar Ningún aliciente de vida. No hay empleo. No hay empleo porque creímos, más bien creyeron, se dejaron engañar y supusieron que el TLC era la esperanza de este país. Hoy, hoy que las cosas se vuelven en nuestra contra, nos damos cuenta de que no tenemos una industria que pueda emplear a la gente que el campo está en una muy buena parte deshecho y no tiene cómo guardar en su tierra a quienes ahí nacieron y tiene que expulsarlos. No hay escuela para todos, no hay seguridad para nadie. El país está de ese tamaño. El país está en esa desgracia. Eso, eso lo sabe Trump. De eso se aprovecha. Él sabe que Peña Nieto no cuenta con el respaldo de la gente. Y esto, esto va a continuar. Pero, gracias, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a regalar 15 constituciones para la gente que nos llame, con el mismo método de la vez pasada. Gracias, Tobián, qué bueno que llegaste. Muy buenas noches. Buenas y noche. vamos a ir un corte, vamos a regresar con nuestros invitados Hoy vamos a tener cosas importantes para usted. Ya lo verá. Al corte regresamos nuestros teléfonos.
1: Teléfonos en cabina 55 36 89 89 y nuestra alada sin costo 01 800 50 52 68 8.
2: Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que están aquí. Y bueno, presentarles a nuestros invitados, que yo creo que usted ya los conoce, pero le dejamos a nuestra amiga Tobián que nos los presente, por favor.
1: Así es, muy buenas noches, pues es un gusto presentar a nuestros invitados del día de hoy, dos personajes muy controversiales y que dieron mucho debate en la Asamblea Constituyente, la diputada Irma Arendira Sandoval, y el diputado Jaime Cárdenas. Bienvenidos. Gracias. Bien, muy buenas noches.
0: Gracias Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ángel,
2: bien Ángel, eh, les bien? a Ahora les voy a regresar la pregunta, ¿y cómo se siente regresar? <risa> la, Pero tú a
3: este, la vida normal. Con el micrófono
2: <risa> ya en mano. <risa> no, ¿Cómo pues, lo
0: sienten?
3: Muchas gracias por la invitación a ambos, a Miguel Ángel en particular. Es eh, muy honroso regresar aquí, a la UNAM. Como sabes, yo provengo de la UNAM, claro. estoy, estoy de regreso en las aulas, estamos de regreso en la investigación, en, en una eh, intensa actividad analítica de qué es lo que pasó, cómo pasó. Y hacia dónde nos va a llevar este producto de la Constitución Muy muy contento, nos han invitado a varios foros He tenido también el honor de coincidir uh -huh. con mi eh, estimadísimo amigo y colega Jaime uh -huh. Cárdenas En varios eventos ya Y creo que hay mucho interés este, por la, de la ciudadanía Por saber eh, cómo pasaron las cosas Y hacia dónde nos, nos lleva la posibilidad de tener ya una Constitución en la ciudad.
2: Jaime, ¿cómo te sentiste al terminar?
0: Mira, me sentí aliviado, <risa> desde que emanecí, porque era mucha carga, no. Los, los cuatro que estuvimos ahí, no. Miguel Ángel, tú lo recuerdas, Tobián Irma, era una carga pesada, muchas horas, entonces la posibilidad, como dice Irma, de regresar a las clases, a la universidad, a las charlas, a las conferencias, a la investigación pues este te da eh, tiempo para reflexionar me siento contento no me siento contento y respecto a la experiencia del constituyente pues a veces con sentimientos muy encontrados sé que eh, pudo haber sido mejor eh, el resultado no eh, entonces este pues es mi, esa es mi sensación agridulce no plenamente satisfecho eh, pero bueno, pues, eh, era muy complicado con una asamblea de 100 eh, diputados y diputadas constituyentes en donde había mayorías artificiales como la del PRI o la del PAN, ¿no? que no tienen representación en la ciudad y que como se dijo muchas veces en los discursos del constituyente, eran un valladar para que temas o asuntos progresistas eh, prosperaran. Pero bueno, así es el juego democrático de los consensos, pero también de los disensos.
2: Y difícil, yo creo, yo les yo les preguntaría algo. ¿Sirve la Constitución, Irmás? ¿Sí nos va a servir? ¿Ya a pie a calle, fuera de las curules, ya con la gente platicando sirve?
3: Sí, mira, este, estoy muy contenta de estar en este programa que se llama Discrepancias, porque tú sabes que tú sabes que lo que enriquece el debate y lo que enriquece la utilización de, de, de la norma en este caso es eh, la discrepancia y, y, y la diversidad de opiniones y como sabes también nos llena de honra a, a Jaime y a mí supongo ya lo de, de refrendar a él si es así, eh, que discrepamos mucho de que del debate, del debate parlamentario que no alcanzó las expectativas que estábamos esperando, de, eh, digamos, el proceso en sí mismo y del resultado. Entonces, yo creo que sirve en la medida... En que haya una voluntad política de avanzada, que es lo que todavía no veíamos de entrada, no, no, no existe. Y como tal, nos parece que esta constitución, como quedó redactada al final del proceso, eh, puede servir para usos positivos, pero también puede servir para usos negativos, para limitar los derechos. Yo creo que una constitución de por sí no nos da nada. Una constitución de por sí, en el contexto actual que estamos enfrentando, que tú muy bien reflexionabas al comienzo de tu programa, este no, no va a servir para, para eh, defendernos del poder, que tendría que ser el objetivo básico de, de una constitución, defendernos de eh, los excesos del poder sobre los ciudadanos. Eh, y realmente... Eh, estábamos quizás en algunos aspectos mejor sin constitución y con la constitución general de la república la constitución eh, de, de, de revolucionaria de 1917 que nos cubría perfectamente a los ciudadanos de, de, de esta entidad eh, que con algunas partes de esta constitución en donde yo a lo personal veo francos retro, retrocesos yo en esta constitución y con eso concluyo esta, esta reflexión veo tres, tres este, elementos Francos retrocesos en relación con la constitución de 1917 revolucionaria que nos daba derechos de avanzada en términos laborales, en términos sociales, en términos económicos... Eh, francos retrocesos, una segunda eh, cuestión de oportunidades perdidas, íbamos a la vanguardia como ciudad en términos de aborto de interrupción legal del en embarazo en términos de derechos sexuales reproductivos en términos incluso de derechos políticos y que pudimos este, establecer en la norma, constitucionalizar la participación ciudadana, los jóvenes los perdimos, perdimos esas oportunidades, no, estábamos, no, no estuvimos a la altura de grandes capitales como Berlín, de grandes capitales como París de grandes capitales, incluso te estoy diciendo nombres propios de, de ciudades en donde no tuvimos ni siquiera el derecho a tener nombre propio como ciudad, la ciudad de Anáhuac, entonces perdimos oportunidades perdidas. Y el tercer eh, elemento, que es de donde, digamos, se agarran, eh, digamos, muchos de, los, de, los, de las personas que celebran la constitución como producto, es eh, logros, sí, pero que repito que pueden ser también utilizados esos logros para una interpretación y una lectura que nos vaya en contra de los derechos. Logros menores, me parece, con todo respeto, en relación con lo que ya teníamos logrado en la Constitución de 1917.
2: Jaime, pues mira. Una, había una, una parte en todo este debate, en toda esta construcción que tenía que ver fundamentalmente contigo. Tú hiciste, yo diría que una constitución aparte, yo que tú tenías, eh, cuestionaste uno por uno todos los artículos de la constitución, tal vez eso creó alguna animadversión dentro de mucha gente ahí o sería la posibilidad del avance lo que creó lo que, lo que no permitió una gran cantidad de todas tus propuestas no pudieran quedar asentadas en la, la Constitución.
0: Mira, sí es verdad que cuando tienes una posición discordante de disenso, pues a veces generas animadversión. Pero yo siempre he, he pensado por eso en la primera intervención te, te hablaba del disenso. Que el disenso es un elemento democrático tan importante como el consenso. Porque el disenso cuando disientes Obligas a la otra parte a acercarte a tus posiciones, así como tú te acercas a las eh, que sostienen el, el consenso. Y también es un elemento muy importante, y aquí voy a decir algo este, terrible políticamente, pero que es verdad. El disenso sirve para legitimar los procesos. Imagínate que hubiéramos llegado todos ahí y todos hubiésemos estado de acuerdo. Y como dice Irma, todos hubiésemos sido levantadedos imagínate este pues eh, 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 el ridículo, por un lado, y el rechazo de la sociedad. Entonces, yo creo que el papel que jugaba Irma, o que jugué yo, o que jugó Tobian, en, en los temas que ella defendía de niñas, de niños, de jóvenes, de afromexicanos, o tú con el eh, voto efectivo, por ejemplo, ¿no? insististe mucho, pues fue bueno, ¿no? Fue bueno. gobierno eh, tuvo lo de afromexicanos, los derechos sí, de las niñas claro. y de los niños. En, en una parte de la Constitución se reconoció el voto efectivo, ¿no? Que eso hay que explicarle a los ciudadanos qué es. Que cuando los políticos ofrecen algo en las campañas, después tienen que obligarlo. Eh, eh, están obligados a cumplir con lo que prometen en sus plataformas y programas electorales. Y eso tú lo propusiste, Miguel Ángel, y quedó reconocido en la Constitución. Entonces, ahí están esos sabores que yo te decía, agridulces. Eh, yo también, como Irma, eh, tengo muchos planteamientos en los que no estoy conforme. Por ejemplo, y estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo, ¿por qué no logramos reconocer, claro, votamos juntos en eso, que la edad para votar en la ciudad hubiese sido a los 16 años? ¿Por qué no logramos que los procesados no sentenciados eh, pudiesen votar eh, y ser votados, ¿no? como proponíamos algunos? ¿Por qué permitimos que el organismo encargado de la administración del agua pues sea un organismo como el que existe ahora, que va a poder dar contratos, concesiones y aunque dice el artículo correspondiente de la Constitución okay. que el agua no se privatizará, pues todos sabemos que la otra parte relacionada con el saneamiento eh, quedó apartada, ¿no? Eh, para permitir pues, la, el ingreso de los intereses privados en ese ámbito. Entonces, pero también hay que reconocer, bueno, o el mínimo vital que se que se reconoce en lugar de la renta, la renta básica. básica. Pero pero también, ah bueno y cosas así gravísimas como esto que incluyó a propuesta de del senador, hoy senador Cordero, Cordero antes diputado Cordero, eh, de eliminar la progresividad en el esquema de hacienda pública de la ciudad y tantas cosas y anécdotas que compartimos juntos eh, que demuestran que, que pudimos haber avanzado mal. Más, perdón, que lo que se logró, que logró, pues no está mal, ¿no? Si a mí me preguntan como profesor, ¿cómo calificas a la Constitución? Aunque yo voté en contra, eh, como Irma en su totalidad de la Constitución, si me preguntaran, pues yo tengo dudas, o sea, por supuesto 10 no tiene la Constitución, ni 9, ni 8, pero tal vez un 7 o un 6... Pues sí le pondría, ¿no? Porque hay cosas muy bueno, igual todavía no, no está de acuerdo conmigo y le quiere poner ocho <risa> o nueve. Porque hay cosas muy importantes que sí se aceptaron en la, en la Constitución, pero otras fundamentales. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, en una comisión donde estábamos, creo, no estábamos tú y yo en Principios Generales uh -huh. y con y Tobía. Ciudania. Yo estaba en con Tobía en Ciudadanía. Tú no estabas en Ciudadanía también, no, no. en esa no estabas. Y fue donde se reconoció lo del voto efectivo. Pero estábamos en Ciudadanía, Tobián y yo. Y yo me acuerdo, ese día tuve que salirme por una cuestión personal y había habíamos propuesto que además de que el Congreso tuviese facultades legislativas, se reconociese en un apartado de la Constitución las facultades de control. Y yo pensé que había quedado, ¿no? Y cuando voy a revisar eh, el, el dictamen, pues no quedó el apartado de las facultades de control del Congreso local al Ejecutivo. Eh, claro, eh, algunos compañeros de Morena me dijeron, qué bueno, porque como va a gobernar Morena, así el jefe de gobierno no va a estar sometido al control del Congreso. Pero a mí no me parece eso aceptable. En términos democráticos, ¿no? Entonces, claro, en, en, la, en la parte de las facultades legislativas hay algunas facultades de control, eso hay que decirlo. Eso también hay que decirlo. Entonces, es esa, esa parte contradictoria, ¿no? Ayer Irma y yo estuvimos, ya termino con esto, estuvimos en un, diplom, en, en un, un diplomado, foro, en un foro, foro en la Casa Lam, y estaba ahí un eh, abogado de Salos Zapatistas, Juan de Dios Hernández, uh -huh. Y nos dijo, ¿qué contradictorios son ustedes? este Rechazan el constituyente por los 40 designados. Un abogado, un diputado de ustedes, Quijano, promueve el amparo en contra de la integración del, del constituyente. Y luego terminan muchos de ustedes avalando la constitución. Hay una contradicción. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Morena, me imagino que también se vivió con alguna intensidad en el PRD y ustedes lo sabrán mejor que yo había dos estrategias posibles eh, una estrategia era, era de, de cuestionar todo y hacer un, una labor de testimonial y la, eh, que fue el camino que decidimos Irma, Mayela Delgadillo en muchas cosas y yo y la otra postura, la otra estrategia era pues la de negociar y aceptar algunas cosas eh, eh, aunque no eh, eran como se proponían inicialmente por algunas diputadas o diputados de Morena. Y yo creo que en Morena, en Morena prevaleció esa estrategia, pues más de la negociación, más que del eh, el disenso. ¿no?
2: Sí, aún en contra de ustedes mismos, no sí. porque llegó el momento en que, parecía que ustedes estaban aislados incluso de Morena. ¿no? Así es. Así y de, lo han de haber sentido mucho, porque ustedes sí, fueron, iban sí. muy convencidos de Morena, ¿no?, como, sí, como grupo. Pues. Sí,
0: sí.
1: Bueno, sí. y sí. justo ahora comentaban varias cosas ¿no? Y, y sobre las deudas que pudieron haber quedado del texto, incluso su postura crítica a todo el proceso de la Asamblea Constituyente, ¿Se van a involucrar de alguna manera en las leyes secundarias ahora en el proceso que viene? Justo para buscar incluir tal vez esos aspectos que no quedaron o en alguna política pública. ¿Van a difundir el texto de la Constitución con los compañeros de Morena? ¿Sí, los compañeros de Morena? ¿Qué han pensado? Sí. ahora en esta nueva parte del proceso
3: gracias, efectivamente esta crítica en la que estamos insertos ya en términos de reflexión de, 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 de escribir, de redactar de publicar, como ustedes saben eh, hemos estado muy productivos en publicar en medios, de hecho este, yo ayer publiqué yo ayer publiqué un, un artículo, el más reciente, en un diario de, 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 mi estado, de Guerrero, en el sur. He publicado en Reforma, he publicado en, en con Aristegui Online críticas a lo que vemos lo central. Yo, yo sí, de plano, con, con todo también respeto y fraternidad, reprobaría la Yo no, no le pones yo no ni pongo ni seis ni siete, yo creo que la reprobaría en su conjunto, en una valoración de buena fe, para ver este lo, lo que tenemos que que avanzar y eso me parece es un primer paso hacia hacia reflexionar sobre las leyes secundarias te, te voy a dar tres ejemplos porque la reprobaría en términos de, de, del contenido básico en primer lugar te decía no tuvimos derecho ni siquiera a tener nombre y eso significa que no tuvimos en, ustedes lo tuvieron en su, en su discusión de la comisión eh, derecho a la soberanía como entidad eso fue una cosa gravísima. Eh, nos hemos ganado con luchas, nos hemos ganado con eh, una organización democrática desde abajo ese, ese rol de ser una entidad soberana y la Constitución nos la regateó. Cuando los sentimientos de la nación este, eh, es muy claro es un, es un documento clarísimo que es un documento por cierto chilpancingueño de mi estado natal en donde Morelos le da soberanía a este a esta nación, a, este, a esta idea progresista de, del constitucionalismo popular eso no lo tenemos aquí, entonces tenemos nada más una autonomía muy regateada en lo concerniente a un régimen de interior, casi una soberanía eh, perdón, una, una uh, autonomía en términos administrativos de organización política y administrativa, y ni siquiera tenemos, de hecho, una autonomía verdadera en términos de esta soberanía necesaria para las decisiones hacendarias, para las decisiones de endeudamiento que nos llevaría a invertir en un desarrollo productivo. Eh, luego, en términos de los principios, fíjate, es muy interesante como todavía hoy, el artículo 27 de la, de la Constitución, como sabes, eh, no le da una carta de naturalización a la propiedad privada. Dice que no existe la, la propiedad privada como tal, la propiedad es de la nación y este, se, eh, eh, la construcción social de la propiedad privada está reflejada en ese gran documento revolucionario que es nuestra Constitución. Bueno, nosotros no, nosotros en el artículo 3 numeral 2, decimos que en los principios rectores hay un respeto absoluto a la propiedad privada, así dice este libro. Esta constitución que yo reprobaría como si se tratase de eso, de un derecho natural, de un principio rector. Y dice, en contraste a dos líneas de distancia del respeto absoluto a la propiedad privada, dice, la propiedad ejidal y comunal eh, será reconocida, será respetada. Eso es muy grave bueno, si se va a hacer esa naturalización esa constitucionalización de un principio rector que es la propiedad privada entonces démosle el mismo peso a la propiedad digital y comunal como tal, que es por cierto una de las cosas que tanto han, han eh, eh, dicho los defensores de, de, del, del producto final como algo central, el asunto de los pueblos eh, 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 indios, de los pueblos originarios, de los, barrios, de los barrios originarios, que por cierto, eso es lo que lo que honra también mucho a a, a la gente que celebra esta constitución, de que Jaime Cárdenas fue el único capítulo que sí aprobó en su conjunto, ¿no? Todo el asunto de los pueblos. Ahí. Se me hace que es porque no fui ese día. No, eso, eso, eso. Ahora te cuento por qué
0: lo hice. Pero a lo que voy, voy es. Es muy hice. grave
3: que no tenemos la propiedad digital con un respeto absoluto como lo tiene la propiedad privada. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo que me da mucha tristeza también, denun, pues, denunciar o alertar a los que de veras van a hacer las leyes secundarias es la protesta la protesta se dice no va a haber criminalización de la protesta y es una perdón una, una verdad a medias porque después se dice inmediatamente pero no sí se va a poder protestar o eh, expresar puntos de vista dis disidentes pero siempre y cuando no afecten a terceros ¿cómo va a estar eso? o sea eso nos abre la puerta para que en las leyes secundarias se, con se contraten por vía de la, de la participación público-privada que también quedó legalizada marchódromos, nos van a dar marchódromos privados donde vamos a tener que ir a sacar fichas para hacer nuestras marchas y nuestras protestas, eso no es posible me parece, una constitución tiene que defender de forma absoluta e irrestricta los derechos cívicos, políticos, fundamentales y uno de eso es el derecho a la protesta eso es gravísimo, y el tercero vinculado con esto, por el cual como ustedes saben, me batí hasta el último momento, es el asunto de los presos políticos este, está vinculado a esa, a esa merma a los derechos políticos fundamentales como el derecho a la, a la protesta el tema de que tenemos presos políticos y no se está reconociendo yo decía vamos a poner un transitorio donde se reconozca con una comisión de la verdad con la gente más respetada por todos este, qué casos sí, qué casos no y cómo vamos a dar viabilidad a, a, a estas familias que tienen presos políticos en la ciudad y te lo digo porque yo soy una este, miembro de una familia que tuvo presos políticos mi padre fue preso político. Y yo no voy a dejar de luchar por presos políticos, por libertad de presos políticos.
2: Claro. Sí. Permite, vamos a ir a un, a un corte rapidísimo y vamos a regresar con ustedes nuestros teléfonos.
1: 55 36 89 89, 89 nuestra alada sin costo 01 800 50 52 68 8.
2: Vamos al corte. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Nuestros teléfonos 55 8989.
1: Nuestra alada sin costo 01 50 52 688.
2: Tengo una, una preocupación. Bueno, dos cosas que me parece que tienen que ser, que tenemos que aclarar bien. Por ejemplo, la cuestión de las marchas, donde yo me tuve que dar un, un buen agarrón con, con el señor Cordero y con, y con nada más y nada menos. Con Héctor Bonilla, que mm. era parte sí, de Morena, eh, sí. y que decía, y, y, que, y que a, a final mestre. de cuentas, parte de todo este texto que quedó ahí, quedó a partir de que Bonilla estaba, estaba votando con el grupo que estaba en contra de que siguieran las manifestaciones tal y como mm. están ahora. Y él decía que él no aceptaba que fueran las, este que hubiera ahí y, y manifestaciones y. Y, y como que descontrolaba muchísimo, como que se descontrolaba, se, se, se encajaba todos los grupos de izquierda, como que no podíamos tener un, 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 un centro de gravedad que nos permitiera caminar hacia, hacia cosas que eran importantes dentro de toda la, la construcción Y que tal vez no hubiéramos podido ganar, pero hubiéramos podido hubiéramos podido encajar de mayor fuerza. Y yo creo que ese es un, un problema, ¿no lo vieron ustedes así? Sí,
0: no, yo creo que cada grupo sí. parlamentario debe, hacer, debe realizar su autocrítica. Desde luego que en Morena debemos hacer una autocrítica. Éramos un grupo eh, muy diverso ideológicamente, como tú lo percibes, ¿no? Los actores, en fin había empresarios, los actores abogados, que no actuaron, porque... había abogados, eh, yo le decía en broma, te cuento una anécdota a Bruno a Bruno Bichir. hay una película que no sé si la viste, una película mexicana que se llama Ciudadano Buelna, que es una historia de un revolucionario sinaloense, una vida muy interesante, un hombre que nunca pactó con el poder. Y entonces eh, hay una escena de la, en la convención de Aguascalientes... ...en donde Bruno Vichir interpreta a Antonio eh, Soto Díaz y Gama... Uh -huh. eh, y, eh, ...y entonces llega a la convención eh, eh, en la avanzadilla del, del grupo zapatista... ...y entonces dice, yo no puedo, porque había firmado Carranza sobre la bandera... ...y yo no puedo firmar sobre esta bandera, dice Antonio Díaz Soto y Gama... No puedo firmar porque es la bandera de la reacción, es la bandera de Iturbide, yo la rompo, yo la escupo. Entonces yo muchas veces me le quedaba viendo a Bruno y le decía, a ver Bruno, haz la escena, haz la, escena la misma escena que en la película de Vuelna, ¿no? Este, No, eran buenos eh, camaradas, eran buenos compañeros. Pero sí, desde luego, este nuestro grupo era muy heterogéneo, como yo creo el grupo PRD, de, de, obviamente de ustedes, ustedes mismos, ¿no? el grupo PRD y los demás uh -huh. grupos. Y, y sí, eh, esto que preguntaba tobián ¿qué vamos a hacer, Tobian? ¿Qué sigue? Uh -huh. Además de hacer el análisis crítico, tanto eh, del grupo de Morena, la autocrítica, que debemos hacer yo creo que todos, y de nuestra actuación en lo individual, porque debe haber una, una crítica autocrítica al grupo, pero también sobre las propias actuaciones y las propias posturas de cada uno eh, de nosotros. Yo creo que es muy importante la difusión de la, de la Constitución, el debate sobre la Constitución. Eh, me imagino que Irma ya está en eso, yo estoy en eso. Yo como parte de mi proyecto académico para este año tendré que escribir académicamente sobre la Constitución, haciendo reflexión sobre sus capítulos sobre si tuvimos un constituyente originario, si fue uh -huh. una constitución o una ley reglamentaria. En fin, una serie de, de dudas, de preguntas, de debates que hubo durante eh, la, la constituyente. Y creo que también tenemos obligación, sin violar la independencia de los legisladores locales de la asamblea, si nos invitan dar un punto de vista, ¿no? Este, yo creo que yo esperaría que el, los diputados las diputadas de Morena o de otros partidos eh, de la asamblea me invitaran pues para dar mis puntos de vista sobre cada tema eh, yo creo yo me quedé como tú por ejemplo en el tema y lo que decía Irma sobre la, el derecho a la protesta a la oposición yo insistía en el derecho a la resistencia ¿no? y a la desobediencia sí, sí, civil sí. muchas veces, entonces yo creo que sobre ese tema hay que seguir insistiendo en las leyes eh, secundarias. Hay que eh, insistir, por ejemplo, aunque no quisieron aprobar la Constitución a través de un referéndum, eh, pues tratar en su momento, cuando se apruebe, cuando se reforme la Constitución, en su momento, cuando se logre reformar. Yo creo que, es, que va a ser parte de los debates en el 2018 y en el 2021, pues obligar a que las reformas a la Constitución, todas, invariablemente de la constitución de la ciudad se aprueben mediante referéndum. A mí también este tema de la propiedad privada en la que insistieron tanto Cordero, Gil Suarte y compañía eh, y algunas compañeras de Morena <risa> en donde la propiedad privada se, con, se reconoce como derecho priva, como derecho humano pero no así en la propiedad social y colectiva ¿no? eso me parece eh, eh, muy grave. Las grandes ambigüedades hubo conflictos en el constituyente sobre te acuerdas el tema del derecho a decidir la suspensión del embarazo al interior de los grupos porque eso no quedó con claridad claro. lo, lo que dice la constitución de la ciudad de México es que tenemos eh, la, el derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad ¿no? y luego en el tema por ejemplo de la cannabis el uso científico médico de la cannabis eh, lo remite a lo que disponga la ley general de salud la ley respectiva. Eh, Irma me cuestiona, ¿por y por qué votaste cuando no fui? No, no te cuestiono. Eh, no, no, <risa> no, pero te lo contesto amable, amigablemente. El tema de pueblos eh, originarios sí. y comunidades indígenas residentes. Bueno, ahí los que estuvimos presentes ese día en la sesión, había un clima como de, bueno, si los pueblos decidieron esto eh, y ellos toman las decisiones por consenso, yo no soy nadie para ir en contra del consenso Esa, yo en yo, yo, yo principio quería abstenerme cuando subí a tribuna dije me absten, me voy a abstener pero después lo reflexioné bueno si los pueblos quieren esto ¿no? yo estoy en contra de lo que quieren los de lo que aprobaron ¿Por qué? Eh, voy a decir tres, tres cosas sobre pueblos originarios y comunidades indígenas residentes una es el tema de la autonomía territorial que no quedó debidamente desde mi punto de vista consagrada eh, los pueblos originarios no constituyen un cuarto nivel de gobierno y la consulta que tan, tanto se cacareó sí. eh, no es una consulta eh, vinculante Dice se harán consultas sobre todas las medidas legislativas y administrativas <risa> susceptibles de afectarles pero la consulta sí. a los pueblos no es, eh, no es vinculante, entonces así hay muchísimas cosas eh, muy insatisfactorias, pero bueno también hay que hablar de las otras, ¿no? A mí me llama mucho la atención, creo que ya los magistrados del Tribunal Superior de Justicia promovieron una controversia constitucional ante la Corte. Fíjense, el, el, el pequeño cambio que ha provocado la, el enojo y la reacción de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el cambio ya saben qué, ni siquiera tiene que ver con los derechos de los magistrados y obligaciones, sino con el poder del presidente del Tribunal que de acuerdo a la constitución solamente va a durar en el encargo eh, un año, no se va a poder reelegir y no será presidente del consejo de la judica, de la judicatura. Esa es su molestia. O sea, es eh, se afectó el Edgar poder. El poder el de Edgar Elías ah, sí. y ni siquiera de él, porque no, no esto va a entrar a en vigor cuando él deje la presidencia. Del tribunal, es que fue, no
2: la quería dejar eh, en términos, eh, en términos eh, este,
0: reales, no la quería dejar. Bueno, para el siguiente presidente del tribunal. Que sería de eh, él, ¿no? ¿Y sí sería? Y, y sí, bueno, y esto es un mensaje para todo el poder judicial, que es un poder intocable,
2: claro. muy
0: grave, porque en lo, en los estados de la república podrán copiar el modelo de la ciudad de México o la propia Constitución General de la República. Eh, me me dijeron, me lo dijo la propia ministra Sánchez Cordero que eh, bueno, la presidencia de la república Humberto Castillejos había preparado una iniciativa para que el modelo que existe hoy en día a nivel federal, de que los presidentes de los tribunales se nombran por cuatro años, que son al mismo tiempo el presidente del tribunal y del consejo de la judicatura ese modelo se mantenga eh, si, es, si esa iniciativa eh, promovida por Humberto Castillejos consejero jurídico de la presidencia por Peña Nieto llegara a aprobarse y obligar a que todas las entidades federativas del país siguiesen este el modelo federal, pues entonces imagínate lo que aprobamos en la constitución de la ciudad, que nos parece un gran paso, pues, eh, pues sería nada, se volvería nada. Este es el riesgo que va a correr la constitución de la ciudad, que a través de reformas a la constitución de la república o mediante leyes generales, pues eh, dinamiten o descafeínen uh -huh. los contenidos de la constitución de la ciudad.
3: Y por, y por eso, si me permites es que yo decía una constitución de por sí no, no garantiza las cosas. Y sobre todo una constitución tan edulcorada como esta no garantiza el respeto a los derechos, porque o llega alguien con una perspectiva más conservadora y le sirve perfectamente esta constitución para eh, hacer eh, transitar su proyecto, o llega alguien también pues radical que hace una interpretación mucho más progresista, progresivista de, 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 de la norma y también puede, puede hacer gimnasia y, y hacer transitar su proyecto, pero esta constitución, no nos deja blindados en términos del respeto a los derechos. Yo, de hecho, creo que, que estos actores que está señalando Jaime, pues están en su derecho de ir a controvertir y a defenderse porque están afectándose sus intereses políticos. Pero por eso es que este tipo de foros y este tipo de análisis es tan urgente para que también las grandes mayorías sepan en dónde se están pisoteando sus derechos y actúen en consecuencia en términos de ir a controvertir a las cortes y de exigir en las calles, que es lo único que también muchos sectores tienen a través de movimientos sociales y a través de este derecho a la protesta que de todos modos sigue siendo, no por esta constitución, sino por nuestro marco eh, constitucional general, eh, nuestra, nuestra bandera. Y entonces por eso es que yo sí quiero acentuar tres aspectos de, de por qué sigo reprobando la, la constitución en, en, en aspectos fundamentales. El tema de la del abuso del término de corresponsabilidad público-privada está en tres, aspect, en tres elementos en el elemento del ordenamiento territorial, donde se dice que es una corresponsabilidad de las autoridades en el ámbito de sus facultades junto con los sectores de la sociedad eh, todo el tema del de ordenamiento territorial. Eso es eso privatización es una, Eso es privatización. Sí. Otro elemento de la corresponsabilidad, educación se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria, lo cual además está muy mal redactado como tal pero luego dice, la educación es un proceso colectivo que es corresponsabilidad también de la sociedad y de este, las autoridades, ni siquiera dice del Estado, de las autoridades. Y el tercer elemento gravísimo es todo el tema del espacio público mm. y el entorno rural, que también dice se promoverá la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad en la definición de prioridades para la creación del espacio público. Es gravísimo, porque hacia allá vamos en esta sociedad donde ya están los malls, donde están esos grandes este, eh, despojos al espacio público. Entonces, eso es un elemento que tenemos que analizar. Luego el tema vinculado con los límites presupuestales, ¿de qué nos sirven los derechitos menores que se nos pueden ofrecer en este en este producto eh, constitucional? Si se dice que el mínimo vital, que además desde mi punto de vista es gato por liebre respecto a la renta básica, la renta básica es un elemento universal, es un, es un derecho que nomás por ser seres humanos tendríamos que tener garantizado en un, en un proyecto diferente. En este proyecto se nos dio un mínimo vital, es decir, un asunto minimalista, para no morirnos de hambre, ¿verdad? ¿Y de qué nos sirve ese derecho al mínimo vital? Si dice, siempre y cuando haya dinero en el bolsillo, siempre y cuando haya, haya presupuesto. presupuesto. Siempre y cuando haya límites. O sea, hay límites presupuestales. Lo mismo ocurre con los programas sociales, lo mismo ocurre incluso eh, con la educación. Entonces, no es eh, no es válido, repito, una perspectiva de derecha, una perspectiva, un proyecto conservador, eh, tiene en sus manos una gran joya con esta constitución para este agredir nuestros derechos.
2: Fíjense que les iba, les iba a comentar algo. No, no les preocupa, el, Jaime, no les preocupa que sí, muy en general, no en los términos de, de ir a fondo, pero muy en general la derecha esté usando argumentos muy parecidos para descalificar la Constitución y que y que de pronto ese empate caiga sobre la Constitución y, y la descalifique, pero ahora de, para buscar las cosas de, desde la derecha. Porque me parece que hubo cosas que no le gustaron mucho a la derecha, así como no le gustó a Edgar Elías Azar... Yes. Creo que a la derecha en general, no obstante que tenía muchos más representantes de los que yo creí que podía tener, este, eh, no les preocupa que haya ese empate, eh, que, que pueda haber una confusión. Yo creo que, bueno, sí. si me
3: pones rápido, sí. no, no es eh, un empate esta ciudad es una ciudad no lo no, que se
2: piense es decir, el problema es es cómo está usando la derecha estos argumentos mismos si tú ves algunos no, artículos no, no, no. y unas unas las columnas pero le estás
3: preguntando a los, o sea, dos a, los únicos, dos. a los dos únicos constituyentes que votamos en contra de la Constitución. o sea yo yo sí creo que eh, esta constitución tiene que ponerse a referéndum y de hecho es algo una cosa gravísima también que no se logró y de hecho ahí tendríamos la posibilidad entonces los sectores de derecha y los sectores de izquierda poner en el balance este, la, la cuestión para saber qué vamos a hacer con ellos. O sea, tienen todo el derecho los de derecha a criticarla como tenemos también los de izquierda a, a criticarla. No sé.
0: Sí, bueno, cuestión. en términos así históricos, pues las constituciones siempre expresan un proyecto ideológico, ¿no? Un proyecto ideológico que en la Ciudad de México, como dice Irma, Debió haber expresado el, proye el proyecto ideológico de la izquierda, ¿no? Pero eh, hoy en día, eh, desde sectores más centristas y hasta conservadores, como dices tú, se entiende la constitución como un marco en donde pueden caber distintos proyectos, ¿no? Tobian, tú eres abogada, ¿verdad, Tobián. No, soy politóloga, le mucho. Seguramente, Tobian conoce, hay un, hay un magistrado, un ex magistrado de la Corte Italiana, que yo alguna vez mencioné en, un, en, un, en una... En tribuna. En tribuna, que se apellida Zagrebelsky, que dice las constituciones eh, eh, contemporáneas son constituciones dúctiles, y entonces son flexibles y en ellas caben eh, distintos proyectos ideológicos. Y al fin de cuentas, pues, la constitución sí, de la Ciudad de esto, México eh, refleja muy bien esa postura <risa> teórica de Zagrebelsky este y, autores, y autores como él. Porque sí puede dar para una interpretación eh, muy de izquierda, muy radical, si por ejemplo desarrollamos los derechos a la autodeterminación, <risa> al libro de desarrollo de la personalidad, para el aborto para el consumo con fines recreativos de la cannabis pero también puede dar para interpretaciones eh, conservadoras restrictivas de derechos eh, o de principios eh, democráticos eh, la, la, la verdad la estructura del poder público en la ciudad eh, se alteró a medias o sea lo que es muy importante tú preguntabas hace un momento eh, de qué le puede servir en qué le puede servir esta constitución a los ciudadanos? Bueno, la Constitución en sí no les va, no le puede servir de mucho. Pero voy a decir algo que sí, que te va a gustar todavía eh, y a Miguel Ángel también. A Irma no sé cuándo. No sé si pero creo que no, le va a ser, pero que le, sí, pero que le que va, que pero que le puede servir a los ciudadanos. Que es el tema de la creación de los consejos eh, junto y la actuación junto con el alcalde, porque si los consejos en cada alcaldía, en cada demarcación territorial de la ciudad actúan responsablemente esos consejos van a ser contrapesos al poder del alcalde y van a supervisar los servicios públicos, las obras públicas dentro de la demarcación que no existan baches que exista alumbrado, que exista el presupuesto para esos servicios básicos entonces si los consejos de las alcaldías llegan a funcionar bien que yo espero que funcionen bien que no se eh, alíen con el alcalde que no se subordinen al alcalde sino que sean un elemento crítico de la actuación gubernamental del alcalde, si tienen este esta función de contrapeso, esos consejos van a ser una maravilla en la supervisión del trabajo administrativo de la admisión pública de las alcaldías pero si esos esos consejos no funcionan bien sí. y se subordinan al poder del alcalde y entran en alianzas con el alcalde, bueno la gente va se, se va a enojar más con la constitución de la ciudad Porque la gente va a decir Creamos una burocracia Ampliamos la burocracia Y estos señores ganan tanto Y no hacen nada a favor de la comunidad a Entonces ver. hay cargos eh, clave en la constitución Como el de los concejales Haciendo labor de contrapeso Al alcalde Pero veremos en los hechos A ver si funciona
2: A ver, les quiero preguntar una cosa Antes de irme a, a un corte y regresar Con nuestras llamadas que son muy muy importante saber defender la constitución para reformarla, defenderla para ampliarla, eso es posible.
3: Sí. ¿Qué constitución esta?
2: Esta,
0: claro. Eh. hay que luchar por reformarla. Hay que luchar eh, por reformarla y yo creo que en poco tiempo se estarán planteando los candidatos a la jefa, o candidatas a la jefatura de gobierno. En el 2018 van a a hacer consistir en sus planes de plataformas electorales y planes de gobierno propuestas de reforma a la Constitución. Yo no tengo la menor duda que en el 2018 será parte del debate político en la ciudad. Esto quedó mal. Tanto de izquierda, como, Tanto de izquierda, izquierda derecha. como derecha. Los de provida del sector del PAN van a insistir en no al aborto, no al aborto. Sí, claro. Acá, de este lado vamos a insistir sí al aborto, en fin. Eh, eh, habrá estas diferencias eh, y yo creo que sí hay que luchar por, por mejorarla, por Pero reformarla. antes
3: que reformarla y defenderla y mejorarla, yo creo que hay que refrendarla. Yo creo que tendría que ser una unión de todos los 100 participantes, exigirle a Mancera que la ponga referendo. Porque entonces eso sí va a generar lo que no se generó, participación ciudadana, interés público, mm. interés político. Mm. Entonces si no sí. partimos del refrendo popular, no podemos sí. ni defenderla, ni legitimarla, ni reformarla. Hay que refrendarla sí, en urnas.
0: Y un referéndum sabemos, la gente diría que no. Entonces eso obligaría a otra vez Empezar pues no de nuevo Y a tener otro Porque constituyente menos, para la ciudad Al
3: menos se transparentaría No, se si estoy, si estoy, si,
0: si me gusta Me gusta esto ah, de entonces, destruir para ah, construir Ah, entonces tú no Eso es leninista Eso es leninista eso es Lenin. Bueno,
2: vamos a hacer esta llamada rápidamente Ya sin corte, vamos Ecuador estoy es ya.
3: leninista ¿no?
2: Lenin.
1: Jaime Rodas de Magdalena Contreras Ojalá se acabe el TLC Que ha sido un plan estratégico de Salinas y comenta sobre temas en contra de Estados Unidos y que es mejor controlar con los chinos
2: dice Julián Trejo Ponce felicitar, bueno gracias dice que sí ahí vamos con este programa dice no podemos confiarnos de Peña Nieto de ninguna manera sí.
1: Ángel Cervantes, la propagandista de Morena confunde a la audiencia cuando en los sentimientos, como en los sentimientos de la nación, la soberanía es un concepto sometido a la religión, a lo que pudo sacudirse Morelos y menos Obrador que traiciona los sentimientos del juarismo, alcanzando eh, dejando 30.000 metros para el negocio de chácharas religiosas en la Plaza Mariana.
2: Everardo López de Coyoacán nos dice que le pareció insultante y exagerado el dispositivo policial y militar respecto a la marcha anti-Trump celebrada hace 15 días en donde se pudieron dispersar que, que observar granaderos eh, clones eh, estos aviones drones, que drones, drones y helicópteros sobrevolando de manera hostil ante la multitud opina al respecto, ya lo vamos a tocar ¿eh? pero ya le había dicho yo a usted que esta marcha era terrible Pero en fin.
1: también a uh, Karen Dam de Miguel Hidalgo, el constituyente está viciado de su origen, igual la constitución el resultado es una visión ignorante, derechista y convencerá a que, y convence solo a quienes plasmaron
2: Rubén Pinto de Catepec dice, ¿cómo vamos a respaldar a Peña Nieto si todos los días se levanta pensando cómo va a joder al pueblo? <risa>
1: Fernando López Leiva de Naucalpan. Los generales Francisco Mujica y Humberto, Heriberto Jara estarían orgullosos de la conducta de los invitados en el constituyente, no hay duda.
2: Ja, Gabriel Campos de Benito Juárez dice a Jaime Cárdenas. Es cierto que usted dijo en el Universal, donde dice que la constitución pudo estar más avanzada... ¿Con qué fin lo hizo? Bueno, ya no lo platicó aquí. ¿eh? Sí.
1: La señora Cárdenas también en Naucalpan. Nos hemos cansado de gritar, de manifestar que se largue Peña. Necesitamos un liderazgo inmediato. No podemos esperar más. Hay que deponerlo.
2: Ángel Cervantes de Cuautemoc dice: Vimos una plática en tiempos de Salinas titulada Cinismo, alarde de presidentes, pero se volvió catecismo no solo los actuales, sino con los que amenazan como obrador de llegar a la presidencia con el apoyo del equipo como Alfonso Romo, que fue el exterminador número uno de mexicanos a través de las armas químicas, de la nicotina y del alquitrán como capitán de la industria talabacalera, pudo tener la impunidad con el salinato y mafias que continúan en el poder. Y nos mando un saludo. Hijo.
1: Manuel Munguía de Iztapalapa, no hay que votar por los neoliberales se acabó, hay que mejorar nuestro presente eliminando nuestros verdugos políticos, mejoraremos nuestras vidas, futuro e historia, está maltrecha como todos los mexicanos tenemos que evitar la deformación y alteración de la constitución y también mando un saludo a todo el equipo.
2: Y Dulce María Romero de Benita Juárez, que le pareció muy, muy interesante el programa.
1: Y Máximo García de Venustiano Carranza, saludos a todo el equipo. Morena es el único partido que defiende los intereses de la nación.
2: Bien, rapidísimo. ¿En qué terminamos, Irma? Rapidísimo, nos vamos. Tienes
3: razón en que necesitamos eh, un liderazgo. Ese liderazgo yo creo que ya está en las encuestas. Es Andrés Manuel López Obrador y de hecho él... Eh, ahora acaba de anunciar en un video que acaba de subir a su cuenta que eh, va a denunciar en las cortes internacionales a Trump eh, para frenar digamos estos eh, acosos a los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. De hecho, Jaime Cárdenas este, generosamente es uno no, de, los, no, de los que ha afirmado este este asunto y seis eh, Sandoval es quien está asesorando eh, el tema de, 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 de eh, <ríe> exigir derechos fundamentales y respeto al presidente Trump en, en la frontera.
0: Sí, yo creo que nos tenemos que replantear el país, eh, eh, Tobián, Miguel Ángel eh, Irma, hay que regresar a México de nuevo, es decir, al desarrollo de nuestra economía interna, de nuestra vida política, de nuestra vida social, para avanzar solamente podemos confiar en los mexicanos, no podemos seguir confiando en el gran imperio del norte. Muy bien, pues muchas, muchas
2: gracias. Libros para Eduardo Buchan Lozano. Constituciones, perdón, Ricardo de Dios a la Torre, Guillermo Hernández Belmont, Susana Ramírez del Prado, Dulce María Romo, Julián Trejo, pasen por ellos a recogerlos mañana en horas hábiles al área de servicios culturales de Radio Dama, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Muchas gracias, muy amables, gracias Tobián. Se nos va unos días amables. a... Alemania pero regresa, esperemos que así Humberto Sánchez Castrejón En los controles, maestro, como siempre, gracias Miguel Ángel de Jesús Rentería En la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Y un servidor Miguel Ángel Velázquez Que le pide, le suplica Que si lo que dijimos aquí, le sirve de algo Tómese mañana un café con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Pero si no quiere echar a andar el cerebro La democracia le da oportunidades Cámbiele a Televisa a mbs barra de fórmula para que les trocen la voluntad <risa> hasta la próxima